2: Bom dia, boa tarde, boa noite para o amigo e para a amiga da Trivela, horário alternativo, porque é feriado, feriado de Corpus Christi, 8 de junho de 2023, eu me chamo Leandro da Minha, estou ao lado de Bruno Monsanto, Leandro está em o meu Xará, Matias Pinto, diretamente do estúdio Mané Garrincha e o super-homem Felipe Lobo, a matilha da notícia, vestindo a camisa de Didi Buffon, a gente então com a equipe completa no feriado, valorizem Uh, o esforço dos meninos da Redação da tiver porque não é só que estão no feriado, não. Estão no feriado e tamborilando no teclado e todos nós cinco. Aqui a gente se equivocou no horário alternativo, né? Ô polo... polonesinha chata essa! Que coisa difícil, hein? Complicado. A gente, tá... a gente vai fazer o programa meio disperso aqui hoje, porque a gente tá vendo a Bia... Haddad, ali, pra quem tá aqui quem tava ficando gravado, né? A gente tá no meio do segundo set aqui. E se a Bia for em frente, a gente começa a narrar o jogo aqui, né, Bruno? Como é que tá você?
1: Tudo bem. Você sabe narrar tênis?
2: Sei, sei narrar tênis. Bem. É, basicamente. Bolinha para cá, perto.
1: bolinha para lá, 15-0. <risos> <risos> Brincadeira, é, tá, é, tá é, gente? Tem narradores de tênis que são muito bons. Tem toda um, uma análise é. dos golpes, sabe né, Do que acontece no jogo. Não quero de mim, o trabalho de ninguém, foi só uma piada.
2: É bom, é bom fazer piada. É bom. Quero mandar um abraço aos amigos. Euler de Souza, Gabriel Cunha. Quando a gente tem um feriado, horário alternativo, sempre o público dá uma variada no ao vivo, né? Porque a é gente que, no, no dia regular, às vezes não pode estar conosco. Zinho ou Danilo? Zinho. Uh, Bruno Neves, um abraço. Luiz Gustavo, Gabriel Cunha, Giovanni Lima, valeu, amante de futebol. Uh, olha só, é, o Messi é, foi jogar no Inter Miami. Eu tenho sentimentos, acho que. É, é tudo epílogo, né? Sou dos que acham que depois de Argentina e França, tudo na carreira dele, de fato, é epílogo. Ele tá certo em pensar na família. Acho que é bem legal a maneira como ele foi vocal, né? Acho que foi pro mundo deportivo, né? Que ele falou sobre... Uh, acho que deixou claro, para além da nota do Barcelona, que foi uma nota que a gente pode discutir sobre, que é a nota do Barcelona é meio ressentida e tal, meio, meio passiva, agressiva, né? O Messi, acho que foi claro ao dizer que cara, agora quero pensar na minha família, coisa que eu não pensei tanto assim nos últimos tempos. Mesmo assim, o Felipe Lobo, boa tarde para você, é o Lanterna da Major League Soccer, é um time que é diferente da gente ver, por exemplo, uh, um time que já foi campeão da Concaxam, que já participou realmente da nossa vida, assim, é um time absolutamente obscuro na memória do torcedor médio, da, do, do público médio de futebol aqui no Brasil, certamente na Argentina também, e é claro, a gente tem o direito de estranhar, a gente tem o direito de falar, pô, né, é... caramba, eu poderia, mesmo numa decisão de Major de Soccer, esperar um time melhor, o um último colocado, né, uma coisa meio estranha, mas dá para entender o Messi. Lobo, como é que tá você? Salve, salve a mim e todos os amigos e todos que nos ouvem.
0: É... É, ele escolheu a cidade, né, ele não escolheu o time. É, é isso, exatamente. Ele... ele... Ele tem uma relação com Miami ali, ele gosta da cidade, já tem é, um apartamento lá, ele tem é, ele gosta de passar férias por lá, a esposa dele, Antonella, gosta, os filhos gostam. Então, é, é uma escolha muito mais da cidade, né, independente do time que está que lá. O time é bem fraco mesmo. É, o time que o Higuaín jogou né, é um time novo, relativamente novo na né, MLS. né foi, é, foi criado em 2018 e só começou a jogar... É, na temporada 2020 na, na MLS é um time que tem o Beckham como um dos, dos sócios e uhum. bom assim é, ele até falou né que a escolha não é só pelo dinheiro e tal e eu acho importante dizer que não é só pelo dinheiro mas é o dinheiro ele vai ganhar mais do que ele ganhava no Paris Saint Germain lá né é, potencialmente ganhando bastante mais até se, se as participações aí na ele vai ter é, assim como quem já viu o filme Air do, do, sobre a, a Nike com o Michael Jordan e tal, ele vai ter algo similar, né? Ele vai ter participação em é, assinatura da, da, da Apple TV, porque a Major League Soccer tem uma... A MLS tem uma, um acordo que é bem é, pouco usual no mundo, né? Ela tem um contrato mundial de transmissão. Normalmente você tem contratos locais, né? nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, na Ásia, esse não, é um acordo, a Apple TV tem os direitos de transmissão no mundo inteiro, só em alguns lugares onde ela não pode, não está, que não tem transmissão, mas são poucos, então, basicamente, eles estão apostando bastante que muita gente vai assinar um serviço o serviço para assistir o Messi, né? E, e claro vai ter participação da Adidas também né a Adidas é, é patrocinadora lá como quase como todas as ligas né americanas o, o fornecedor de material esportivo é o mesmo para todas as equipes né e no caso é a Adidas que é a parceira do Messi desde o início da sua carreira então é um acordo que ele sabe que tem potencial de render muito dinheiro então não é pelo dinheiro, mas é também pelo dinheiro. Não é claro, se for só pelo dinheiro ele iria para a Arábia Saudita, que vai ganhar muitas vezes mais. Se especula na casa de 50 milhões de euros por ano que ele vai ganhar é, nos Estados Unidos, é, que é mais do que ele ganhava na, no, no PSG, que é, dizem que é por volta de 40 milhões o salário dele era, né, no PSG. É, então quer dizer é um dinheiro bastante significativo. É vai ser o maior salário da história da MLS. Para ter uma noção, o Kaká, quando foi, que era o recorde na época que ele foi, em 2015, se eu não me engano, é, ele ganhava 8 milhões e meio de dólares. Então, quer dizer, a diferença é bastante grande, né? A gente está falando de um salário bastante maior. Tem o caso do Beckham, que também era especial, ele também tinha participação em muitas coisas além do salário. Então, ele, na prática, ele ganhava bastante mais do que o salário dele. Vai ser um pouco o caso do Messi também, né? Mas é isso, a escolha dele é muito mais pessoal e, e uma das coisas que acho que o Bonsa falou ontem quando a gente estava conversando, ele não titubeou assim de ficar falando, não, eu vou lá para desenvolver a liga, porque é um projeto. Ele falou que quer uma vida tranquila e quer ah, morar, isso, em... sem dúvida. quer jogar e quer morar em Miami pela família dele, que a prioridade da vida dele é a família dele nesse momento. Então, eu não tem, acho viu, conversinha
2: mole, né, Yami? Nesse ponto. Esse ponto eu momento. acho fundamental, o Lobo. Eu acho que é, é, não tratar a gente como idiota já é nossa. Algo que a gente está vendo. Né, Lenda? Está boa tarde para você? É, ter uma clareza na linguagem, falar com a gente como 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 um público que merece respeito, um público adulto. Ser claro com a gente, né? É, é algo que já me porque porra. É, como ia ser triste para mim ver o cara colando, por exemplo, na Arábia Saudita para falar que a Liga da Arábia Saudi Saudita vai ser top 5 do mundo, como o Cristiano Ronaldo está querendo fazer, me me... o meu sentimento é que ele está me tirando de, de otário, né, que bom que o Messi não fez isso comigo e com a gente. Boa tarde, é...
3: não, assim, foi bacana ver essa sinceridade do Messi, porque é realmente isso, né, não não tem muito segredo, não, não tem muito mistério para saber qual a motivação é, desses jogadores gigantescos é, não nos rumos de, sua, de suas carreiras. E tudo é válido, assim, é uma escolha pessoal deles, eles podem, o Messi poderia pre, é, priorizar 500 milhões de euros, que enfim, eu não sei o que, que, que ele imaginaria fazer com um dinheiro desse, né? que a Arábia Saudita possivelmente ofereceu, não sei, se ele quisesse salvar a economia da Argentina, talvez ele conseguisse com o salário dele na Arábia Saudita. Assim, seria talvez o, o grande objetivo dele ir para a Arábia Saudita virar um, um herói da economia argentina. É, poderia, enfim, ter ido para o Barcelona e uma, engolir sapos, e outra ter uma demanda esportiva sobre si também muito grande, né? até pensando no que é essa entre aspas, essa crise internacional do Barcelona nos últimos anos, né, que tem uma cobrança, e até tem uma cobrança sobre o Messi em relação a, a hiato em conquistas de Champions, em relação ao que foi o Real Madrid desde a última conquista de Champions do Barcelona. Poderia ter tido esse elo com o News Old Boys, com o clube de infância, em teoria cumprir esse sonho. E, e assim, a meu ver, se tem algo a lamentar nessa decisão do Messi, é a questão do News, né, assim, pensando não só nessa questão de elo dele com a, a própria história, mas o que seriam os jogos do Campeonato Argentino, né, a peregrinação, enfim, todo o furor que o Messi causaria, até, assim, mal comparando, me lembra uma situação dessa, assim, hipotética, me faz pensar no que foi a passagem do Maradona como treinador do Rinasia, né, que era como uma turnê de despedida, de certa maneira, como, é, enfim, um, um grande ato final, que ninguém sabia que seria o ato final, mas foi bacana ver aquelas, é, aquelas homenagens definitivas, e seria uma despedida para o Messi como jogador se ele voltasse para a Argentina. Aí teve a sua prioridade, né, que é ter uma vida nos Estados Unidos, ainda ganhar um bom salário, até iniciar novos projetos, né, pensando... É, nessa, nessa ambição dele de futuramente ter uma franquia na, na MLS, tudo é válido. É, até não vejo tanto com esse olhar romântico sobre o Barcelona, porque a meu ver, o romantismo ao redor do Messi no Barcelona se quebrou muito da maneira como ele saiu. E assim, enfim, obviamente o dinheiro manda, mas a, a maneira como o clube agiu também, é, a meu ver, quebrou um pouco esse lado romântico e não sei se o Messi deveria necessariamente se sujeitar ao Barcelona só por isso, enfim, é um, não, não, não tenho todo esse, esse drama em relação ao Messi e, e é um, um ato final da carreira dele, né? O ápice do Messi, aquilo de grandeza que todo mundo esperava, ele atingiu no Catar, é, foi a entrega da taça da Copa do Mundo. Agora concordo com você e a mim que é exatamente o, o pós- porque não, não tem como igualar o que ele conseguiu no Catar, não tem como igualar o que ele, consegui, que ele conseguiu na Copa do Mundo. O que vem agora é só o, o, os louros de alguém que a gente sabe que está num lugar muito privilegiado da história e foi um privilégio para todo mundo acompanhar essa carreira em alto nível.
2: Matias Pinto, é, para a gente falar de, de Messi, o, o Stein citou, a questão do Niels, né? mas o fato, o fato mesmo, assim, de, de, de sair da boca do Messi, sair da boca da família do Messi, a, a mim me parece que essa coisa do Messi voltar para a Argentina sempre foi residual, conta gota, aquela uma uma, uma, né, uma, uma uma mesguinha de água que caía de uma torneira já fechada, assim, nunca me pareceu sequer próximo de uma possibilidade concreta. É, como que a Argentina, como que você imagina que a Argentina vai digerir essa coisa de Major League Soccer, né? Que a Argentina até está mais próxima da Major League Soccer que o Brasil. Tem mais jogadores lá, as coisas estão acontecendo mais essa ponte, né? É, mas agora tem o Messi, agora é outra coisa.
4: Eu acho que é, ainda vai, vai sempre existir, né, um, um, um... Com perdão do trocadilho, um... Um messianismo, né? Um, um, é, vão sempre esperar, né? A volta do, do Messi a Rosário, né? Ele que enfim, nunca jogou profissionalmente pelo Nils, saiu muito cedo, né? mas é bastante identificado. Né? Eu acho que um dos momentos mais simbólicos dessa relação com os leprosos foi quando, da morte do Maradona, no qual ele vestiu a camisa, o mesmo modelo da camisa que o Diego também jogou né? pelo Nils. Diego, que também não teve uma passagem brilhante é, pela equipe Rosarina, né? acabou é, nem marcando gols né? na sua curta estadia ali. Do lado rubro-negro de Rosário né? Lembrando também que o, o Messi ele Começa jogando no Central Córdoba Que é o, a terceira força de Rosário né? E, e é, foi ali que ele deu os primeiros passos Mas é, é um torcedor declarado Do News né? Então é, eu acho que o pessoal está fazendo as contas Ainda né O Messi é, vai fazer 36 anos né? é, Assinou um contato Com o Inter Miami São dois anos É isso? É, é, acho que são... Não, na verdade são quatro é ele... anos. Ah, quatro anos.
1: só deixar bem claro isso, é. acho que é importante. Ele não assinou o contrato ainda, né? É. Faltam ainda... Detalhes. Faltam detalhes para acertar É que já, já foi
4: anunciado, né? Mas enfim... É, a Inter
1: Miami já anunciou, a MLS é. já anunciou, já tá tudo tipo... Ele falou é claramente é. que ele vai para Miami é coisas burocráticas, mas ele não assinou contrato.
0: E que tem, vai provavelmente vai ter aquele tipo de cláusula que ele pode jogar os dois primeiros anos, se ele não quiser jogar mais, é. ele pode, é, enfim, se e, converter. E, e também o,
4: o, o calendário é mais curto, né? Enfim, é, o, o próprio Beckham, né? Ele se dividia entre Sim. o Milan e o Galaxy, né? Tinha essas brechas. Então, acho que é, é, o sentimento lá na Argentina, claro, é de frustração, mas tem essa pontinha ainda né, de esperança que um dia o bom filho a, a casa torne.
1: É, são as pontuações sobre o Messi. É, primeiro, além de Miami a cidade em si, o Inter Miami foi um clube que, desde que ele surgiu, tinha a ideia de contratar o Messi. Né? Ele se, se aproximava muito do pai do Messi, do Jorge Messi, desde o começo, sempre tentando preparar ali o terreno para, se um dia o Messi quisesse jogar na Major League Soccer, se um dia ele quisesse fazer esse movimento, o Inter Miami já estivesse ali próximo para recebê-lo e foi o que acabou acontecendo, né? O Messi tinha três possibilidades e ele escolheu, assim, digamos que meio que a, a um meio termo, né? Que não é só pelo dinheiro, mas é um bom dinheiro e que também o tira do futebol mais competitivo. Pelo que eu entendi eu acho que essa parte é importante, pelo que eu entendi da entrevista dele, ele simplesmente não confia mais no Barcelona e não confia na, na La Liga, se o Barcelona virasse para ele e falasse, tá bom Messi, a gente vai acertar agora assinar agora, eu registro seu contrato na quinta-feira ele assinava com o Barcelona, mas o Barcelona não pode fazer isso ainda, porque tem aquelas restrições de La Liga, La Liga aprovou o plano do Barcelona de viabilidade, o Barcelona provavelmente vai ter um mercado mais tranquilo, mas ainda tem coisas a serem feitas, né? tem outros contratos que estão na fila para serem registrados, novo contrato do Gavi, é, então, tem jogadores que precisam sair da, da, da folha salarial ainda, como o Busquets e o Jordi Alba. Então tem coisas para serem feitas. A Liga disse que daria, mas o Messi simplesmente não acredita e não quer passar semanas de incerteza para depois se ver na mesma situação que se viu dois anos atrás, quando ele de repente teve que pegar a trouxa e sair correndo para Paris. E aí uma vez, sem o Barcelona na mesa, e depois de dois anos, também é bom pontuar, que ele descreveu como muito difíceis em Paris, é, do ponto de vista pessoal, ele não gostou da estadia dele em Paris, é, não falou diretamente do PSG, mas não a experiência não foi agradável para o Messi, ele se sentiu afastado da vida familiar, se sentiu afastado da criação dos filhos, é, ele decidiu que a prioridade, se não desse para voltar para Barcelona, que era o que todo mundo queria, inclusive a família, né porque eles gostam muito de Barcelona, o Messi diz que quando acabar a carreira ele vai morar em Barcelona, é, ele escolheu. Deixar a competitividade de lado, é, sair um pouco dos holofotes, sair da pressão e ter uma vida mais tranquila. que é absolutamente legítimo e ele vai ter isso na Major League Soccer. Na né? Major League Soccer é uma liga que ele consegue né, dominar aí com 50% de capacidade. É, o que eu acho importante também é que esse movimento do Messi marca o fim de uma era. Né? E acho que meio que liberta o futebol, liberta o futebol europeu da eterna discussão entre Messi e Cristiano Ronaldo. A narrativa não gira mais em torno desses caras pela primeira vez em, sei lá, 15 anos. Né? Desde que o Kaká ganhou uma Champions League sozinho, esses caras não são mais, é, não estão mais, nenhum deles, em posição de protagonismo em clubes que brigam por Champions League e que brigam pelas ligas principais. Isso abre um espaço para novos protagonistas, para novas histórias e novas narrativas. E eu acho também que depois de 15 anos, isso é um saldo positivo. É isso.
2: Bom, é... A gente podia falar que queria o Messi no, na Real Sociedade, que tem um time legal no Borussia Dortmund, no Wolfsburg, na Fiorentina, no Yokohama, Marinos, no, no Renews de Boys, no Palmeiras, no México, em qualquer lugar. O fato é que a gente tem mais é que bancar. Depois de tudo que o Messi deu para a gente nos últimos anos e na Copa do Mundo específico, tem mais é que bancar. Messi, é. vá ser, é. vá fazer vai fazer o que, o que a tua família, o que você entende que vai ser bom para a tua família, vai ser feliz. é E o ponto mais importante
0: ah. é que, a, em termos de TV, que é o grande gargalo da MLS, a MLS não consegue ser um, uma liga rica, digamos, porque o gargalo da TV é grande. assim o, o valor dos direitos de TV da MLS não é alto. Esse foi o maior contrato que eles fizeram com a Apple, mas, por exemplo, se a NBC paga mais pela Premier League do que, proporcionalmente, a Apple paga... Pela, pela MLS, com a chegada do Messi, isso pode mudar, pode é. ser, né, não sei, eu não diria que ele vai ser um Pelé no Cosmos, porque eu não sei se dá, é, é, acho que o impacto de mídia, sem dúvida, mas talvez esse aspecto específico mude na MLS, vamos ver.
4: E, e só uma outra questão envolvendo o futebol norte-americano, porque mudou o formato, né, da Conca Champions, né, agora vai ser mata-mata e volta o nome original, né, Copa dos Campeões... Da CONCACAF.
2: Leandro Stein, a, a Conferência League teve. conheceu o seu segundo campeão, é o West Ham da né, Inglaterra, venceu no último minuto. Quem assistiu o primeiro tempo é, não poderia imaginar que o gol do título sairia aos 45 do segundo tempo numa jogada de bola nas costas, né? Pelo menos por 45, mais acréscimo, mais 10 minutos do segundo tempo, é, a gente viu dois times muito conservadores em campo, né? Que não subiram suas linhas, por exemplo. É, e não é um tipo de gol que a gente vê normalmente num jogo desse, dessa altura, uma né? jogada de velocidade, costas da zaga, bola enfiada, aliás, linda bola do Paquetá, aos 45 do segundo tempo, não é muito normal, não foi um jogo muito brilhante, mas foi um segundo tempo que entreteve legal, e o West Ham de David Moyes é o campeão da Conferência Liga.
3: Era o típico título que, independentemente é, de quem fosse o campeão, estaria em boas mãos, né assim, claramente os dois melhores times do campeonato. O West Ham sobrou assim, de uma maneira impressionante na, na conference, não que fosse inesperado, né considerando assim, o nível de investimento é, do clube em relação ao que é participação em Premier League, é, enfim, em comparação com os demais. É, mas foi comprovadamente uma campanha muito forte do West Ham e a Fiorentina, que até, sim, passou nas preliminares pelo Twente, né, teve encontro mais difícil das preliminares, mas na face de grupos é, demorou a engrenar. Depois, nos mata-matas, teve partidas muito contundentes, especialmente nos jogos como visitante, conseguiu golear o Braga, por exemplo, que foi um resultado surpreendente, assim, até pela maneira como foi o resultado... É, na, nos 16 avos de final depois teve uma grande atuação especial no épico do, contra o Basel nas semifinais é, dois times que com tradição né, e com sua própria história nas competições continentais, Fiorentina é finalista de todas as competições, embora só tenha conquistado a Recopa na primeira edição o West Ham tem também uma Recopa muito marcante em 65 que de certa maneira prepara o terreno para a Inglaterra campeã da Copa do Mundo em 66, né? Porque três jogadores fundamentais do West Ham depois também foram tiveram papéis centrais para a Inglaterra. Os quatro gols da Inglaterra são de jogadores do West Ham na final contra a Alemanha Ocidental e o capitão também é o Bob Moore, né? É, então tinha todo esse peso em campo. Ainda se viu uma partida um tanto quanto travada, né? Não foi o jogo disputado com mais qualidade técnica, mas foi um jogo emocionante, principalmente é, esse segundo tempo, né? assim, pela sucessão dos fatos, o é, West Ham ganha um pênalti, eu não marcaria aquele pênalti ali, enfim, discordo um pouco dos comentaristas de arbitragem, achei que foi um pênalti muito daqueles de, de se marcar por câmera lenta, né? mas enfim... É, entendo a marcação, o West Ham abriu o placar, a Fiorentina deu uma resposta rápida e muito boa, né, a Fiorentina que era, tinha mais posse de bola era superior no jogo e aí nesse final realmente algo um tanto quanto inesperado o gol em si do West Ham, né, assim, um jogo empatado, saiu um gol da maneira como saiu num, num contragolpe praticamente, mas a Fiorentina, apesar da eliminação fez uma temporada, apesar da, do vice-campeonato fez uma temporada muito boa no geral também, né, com o vice da Copa da Itália, é um time com ótimos jogadores, com um bom trabalho do 21 italiano, mesmo deixando o Arthur Cabral no banco nessa final, uma decisão bem contestável dele, mas uma Fiorentina que, que tem grandes peças, que tem até jogadores que, assim, pela qualidade, talvez nem fiquem tanto tempo na Fiorentina, né, Ou, Anrabat, para mim, fez uma baita partida na final e tem essa tendência a sair, né? pensando no que foi a Copa do Mundo dele. Outros caras são muito bons. Eu gosto muito do Nico Gonzalez, do Birag, só que o Birag é um pouco mais velho, né, então não tem tanto essa possibilidade. E o West Ham também compensa o investimento. Né? Foi uma temporada em que o time gastou bastante, buscou reforços, não correspondeu na Premier League, mas na Conference... Teve um pouco essa identidade continental, né? Que é algo um mérito do David Moyes de ter resgatado já na campanha até as semifinais da Última Liga Europa, quando perdeu para o Frankfurt. Agora, dessa vez, também na Conference. É, alguns jogadores importantes de destaque, né? O Bowen é um, um ótimo atacante, o Paquetá. Teve seus lampejos nessa temporada, não foi tão constante nessa chegada à Inglaterra, mas da assistência que ele tem, que ele deu é bastante importante. O sistema defensivo funcionou muito bem. Aí com a guerra na defesa, que é um, um baita de um zagueiro que também está na primeira temporada no clube sofreu com lesões, com o próprio Declan Rice, né? Que também acho que, que essa imagem dele como capitão, como. É, erguendo a taça valoriza também a relação que ele construiu com o clube, o fato de ser alguém criado no West né, que que marca muito isso da história do clube. É um clube que sempre valorizou muito suas categorias de base. E para mim, assim, a imagem que fica é a imagem do, do David Moyes, né, porque ele estava em transe com essa possibilidade de conquistar a Conference, estava muito empolgado, isso se notou já na comemoração da classificação para a final, dessa vez a imagem dele correndo para comemorar com o Bowen o gol do título também impressiona, né um senhor de 60 anos dando um pique daquele o campo inteiro, e aí depois do jogo também uma imagem muito bonita, foi ele com o pai de 87 anos entregando a, a medalha, colocando a medalha no peito do pai, os dois celebrando ali, porque é um treinador que tem uma importância inegável, né, assim, não só por esse período no West Ham, mas também pelo grande trabalho que fez no Everton, né, levar o Everton para a Champions League, ajudar a revelar um cara como o Rooney, teve uma frustração muito grande no Manchester United, e assim, dez anos depois, olhando para trás, acho que é muito mais questionável essa falta de paciência que aconteceu no Manchester United com ele, né? Obviamente o tempo também mostra que ele não era o cara mais capacitado para ser o substituto do Sir Alex Ferguson, mas por aquilo que foram os 10 anos do Manchester United desde então, também queimaram ele de uma maneira exagerada, né? O clube nunca voltou ao patamar que tinha com o Ferguson, e ter essa volta por cima no West é, é bacana, né? Até porque quando ele voltou para essa segunda passagem, Sim, parecia uma decisão completamente errada, né? A falta de ambição do clube, e aí o cara coloca repetidamente o Westman nas competições continentais, é, faz grandes campanhas, né? Algo que, enfim, o Western na década passada tinha disputado é, Liga Europa e tinha sido eliminado duas vezes consecutivas nas preliminares para o glorioso Astra Jugiu. Conseguir essas campanhas também, é até uma quebra em relação a essas decepções do West no, neste século, nas participações continentais. E, e é um clube de tradição, né? Assim, valoriza também a Conference, porque é o que a Conference tem sido. É um torneio que oferece espaço para muitas bandeiras é. diferentes, né? E não se nega que é um torneio totalmente plural mas que nessas fases finais acaba privilegiando também os representantes das grandes ligas. E aí a Premier League, com a força que tem, com o dinheiro que tem, tendo um time interessado como o West Ham, como não foi o Tottenham na temporada passada, na primeira edição, é um franco favorito sempre.
1: É um pouco difícil, né? Ou você exclui a Inglaterra, por exemplo, ou você vai ter um dos 30 clubes mais ricos do mundo na, na Conference League, porque todos eles estão nessa nessa faixa ali de faturamento, né, então o West Ham é o 15º, por exemplo, é, o David Morris faz um dos melhores trabalhos na Inglaterra já há três anos, né, essa temporada da Premier League foi ruim, mas também o rebaixamento nunca foi um risco muito, muito sério, o time ainda perdeu vários jogos do fim do campeonato, ainda ficou a seis pontos da zona de rebaixamento, acho que legal também que marca, né, provavelmente o último jogo do Rice pelo... West Ham, o Declan Rice que foi um jogador muito importante nessa fase toda, assumindo ali um papel de liderança depois da aposentadoria do Mark Noble. E é um dos jogadores mais. dos melhores jogadores do futebol inglês nesses últimos anos. Deve ser vendido, né? O presidente do, do West Ham falou isso. E ele, pelo menos, se despede com uma taça, com uma taça importante. E ele levantando a taça como capitão.
4: E só um detalhe, né? Que o Bonsa brincou, né? De excluir a Inglaterra da Conference. Ainda bem que é uma vaga só, né? Tem isso.
2: Quero mandar um abraço pro Caio Henrique, que tá pela primeira vez aqui com, com a gente. Não sei se é a primeira vez, né? Mas é fora do horário, tá aqui com a gente. O olho na gente, o olho na Bia, tá difícil, hein? Puta merda, 4x4 nesse momento. Pedro Lemos, De Bruyne ou Alex? Não, para mim essa pergunta não é difícil, mas eu sei que eu vou responder com o coração. Abraço. Celso Alencar, conheceu o Trivela em 2008, hein? É, que coisa, e a gente... Agradece demais a companhia até hoje, Celso. Valeu. Rodrigão, Rodrigo Blini, encontrei ele saindo do estádio ontem. Bom estádio de futebol, né? Quando o jogo é histórico, melhor ainda. Que noite legal de estar tá num estádio. Valeu, Rodrigão. Beijo pra você. Luan Carril, mas fica pra dar um abraço, né? Passou muito rápido, Rodrigão. Luan, amigos, meus filhos nasceram semana passada e o avô quer fazer dos Santistas, mas eles já estão vestidos de roni rústico. Para é que tinha você Torte. Luan? Os gêmeos já estão ligados na Trivela. Um beijo para os gêmeos. Você não deu o nome deles aqui, mas um beijo para os seus gêmeos, Luan. E o Alan Ferreira? E o episódio dos copos atirados em campo? É, teve isso, né? Teve isso. A torcida do West Ham uh, jogou copos no capitão uh, da Fiorentina, que aplaudiu a torcida de maneira irônica. Coisas que uh, não deveriam acontecer. E não aconteceu a... nada, não, não nada, né? Acontecem.
0: Não aconteceu nada com ninguém.
2: É... E... Saiu Foda tudo na cabeça não, do Birague. Se acontece abriu a cabeça. na
0: Libertadores, os é. veículos assim, ia fal... iam falar na Europa chamando a gente de bárbaros. Então, assim, tem. É. O que aconteceu ali é vergonhoso. O jogo ter... não ter parado a primeira vez que aconteceu já foi vergonhoso. E passou batido. Ficou assim. Quem ficou com prejuízo foi a Fiorentina, que o Birague tomou uma cacetada lá na cabeça, que até abriu. Então, não pode. Isso daí Esse tipo de coisa, é. a UEFA foi leniente demais ali. Parece que ninguém foi retirado do estádio, pelo menos não mostraram.
2: Não pode. Isso é ridículo. Quero falar de KTO com o senhor e com a senhora. KTO.com é o endereço. O trivela é o cupom que você usa para ganhar 20% de free bet no seu primeiro depósito. E a KTO sempre ajudando Uh, sempre parceira aqui da Trivela, da Central 3 e da comunicação independente como um todo uh, a gente indica então se você vai fazer apostas esportivas a gente indica que faça na KTO indica que faça com responsabilidade que faça para se divertir e que faça sempre prestando atenção nos próprios reflexos não se permita fazer espo apostas esportivas uh, por, por reflexo de vício né? não, não é essa a ideia de um site de apostas a gente então Uh, indica que você usa a KTO se for uh, jogar, porque a KTO, além de tudo isso que eu já citei, tem modalidades muito criativas, como, a, como as KTODes, por exemplo, tem a malandrinha, que é outra maneira autoral de aposta esportiva da KTO, e toda quinta-feira você tem um motivo a mais para apostar por lá. O bom, seu Felipe Lobo fuçam no site e trazem três dicas cada um para você faturar uma moeda. Eu começo contigo, Bruno Bonsante.
1: Vamos lá, as três da final da Champions League, é, primeiro, uau, que, né, pensei muito nessa, gol do Haaland, já 63. é 1,63. 63 consigo muito visualizar o Haaland fazendo um gol nessa partida, e aí você ganha 60%, muito fácil, Que vai ser um jogo, acho que o City é favorito, acho que o City vai ficar em cima durante a maior parte de, do tempo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e a é uma de até relativamente alta, com, com um gol só do Haaland, que foi um grande artilheiro nessa temporada. É, do outro lado, acho que é, a, 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 como o City é tão favorito, as cotações da Inter às vezes aparecem boas, né? Em algumas coisas. Então eu gosto, por exemplo, de mais de, de, de pelo menos um chute do Barella a 1,90, um né? Que é um cara que chega no meio sai do meio campo, chega bastante na, na área. Um chute dele a no e noventa é uma boa cotação. É, vai ser um jogo que o internacional e vai chutar pouco, mas acho que tem uma boa possibilidade do Marela chutar por essa cotação, vale a pena entrar, e também acho que a Inter consegue segurar pelo menos um tempo contra o Manchester City, né? acho que a Inter vai jogar mais fechada, vai tentar segurar o Manchester City, tirar um pouco do embalo, e aí a Inter chegando pelo menos com um empate no, no primeiro tempo, né? terminando o primeiro tempo com um empate, ou Inter, ou ganhando, o em 172 também gosta dessa cotação
0: bom é, eu dei uma variada aqui é, vou com tem Spezia e Verona o famoso esparedio na Itália nesse fim de semana porque esse, esse é o primeiro ano do novo regulamento que na briga por título ou por vaga europeia ou por rebaixamento se acabarem empatados os do, dois times ou, ou mais né é, aí é, é vai para para definição de jogo extra. Então, Spezia e Verona vão decidir quem fica na Série A. É, aqui eu vou fazer uma aposta amiga do Biratã, em que o Spezia também não tem jogado nada, mas enfim. É, vitória do Verona, mas empate devolve a aposta, para você não ficar um pouquinho coberto. 1,77. Acho que o Verona é um pouquinho melhor que o Spesia, mas não muito, né? Tanto que ficaram empatados. É, vai ser no domingo esse jogo. Então, quem... Puder, fica de olho porque esparédio é sempre loucura completa. É... Manchester City, Inter. Eu vou fazer uma aposta conservadora porque eu também eu tenho como política aí a minha. Eu nunca aposto contra o time que eu torço. Nesse caso, como eu torço para Inter, eu nunca aposto com. Então eu sabia que o bom seria trazer as cotações que são as recomendadas, mas são as. Eu não faço. Eu não vou recomendar o que eu não vou apostar. Então eu a aposta que eu faria nesse jogo é Menos de dois gols e meio. É, a, uhum. a Inter vai fazer o máximo para ah, dificultar para que a, a, o Manchester City não faça muitos gols. Menos de dois gols e meio está pagando 2,12. Eu acho que é uma aposta bastante razoável, considerando que é uma final, não é um jogo que, é, por padrão, saia muitos gols. Né? Por fim, Sim. Botafogo e Fortaleza. Brasileirão. Nesse caso é o contrário, são dois times ofensivos que dão espaços, então mais de dois gols e meio tá pagando dois reais cada um. Dois por. Aliás, a cotação tá dois, né? Então a cada real apostado você ganha dois. Então acho que é uma ordem bem boa também. Então ficam essas três.
2: E um abraço pro time, os amigos e as amigas da KTO. Saibam vocês que ontem no estádio de futebol onde eu estava, é... eu vi gente no intervalo do jogo abrindo no celular, o site da KTOL, o Palmeiras perdia por 2x0 e tem torcedor que quando tá em boa fase, né, o torcedor fala opa, 2x0 contra, vou
1: apostar na virada, sim eu, senhor. Fui, eu fui, eu fui cauteloso mas eu apostei também, eu peguei umas outras pois coisas é. ali, mas eu levei um dinheirinho pra virada do Palmeiras sim.
2: É, mas sim, isso aí, apostou...
1: até um amigo
0: nosso, corintiano que é o Borgo, colocou no intervalo ele falou, quem é das apostas se não apostar no Palmeiras virar esse jogo aí, é maluco
1: Outro amigo nosso, um que é o Roco, pro... ganhou o ingresso da Taylor Swift, né, na virada do...
2: <risos> um beijo pro Borgo, um beijo pro André Roco, um beijo pros gêmeos Bento e Rave. É, o pai palmeirense, claro. Valeu demais. E um beijo pra todo o time da KTO. Vamos falar de final do Champions League. Matias Pinto, um time inglês e um time de Milão se encontram em Istambul. Você já viu esse filme.
4: Já, e foi a, a, a final mais emocionante da história, né? É, 18 anos depois, aí, né, temos Istambul é, como palco novamente da decisão da Champions League, né? Depois de alguns adiamentos, né? Por conta da pandemia, enfim, questões políticas também. Vamos combinar que não é o melhor momento, né?, para Istambul receber essa decisão, é, falando politicamente, né, e tem sempre esse risco também, né, em relação principalmente aos torcedores ingleses, né, que não são muito bem quistos, em parte alguma, mas na Turquia tem um passado também é, complicado, né, sobretudo com o caso do, dos dois torcedores do Leeds que foram assassinados num, num jogo contra o Galatasaray. Né? Então tem, tem sempre esse passado assombrando aí. Então a gente espera que fora de campo tudo ocorra na paz, né? Enfim, para que não prejudique o espetáculo como acabou ocorrendo ano passado, né? É, em Paris, na, na final entre Liverpool e Real Madrid. É, mas é, é o grande momento do ano, né? Acho que é um, o final de semana mais interessante do, do futebol de clubes e estamos aí na, na expectativa é, para que seja um bom jogo, né? Enfim, eu espero que a Inter consiga neutralizar as ações ofensivas do Manchester City para que a gente tenha um jogo interessante.
2: Ô, ô Bruno Monsanto, você acha que chegou a hora do Manchester City finalmente uh, ser campeão? A gente tá vendo, por exemplo, né, gente que gosta de basquete, chegou a final da NBA, muito legal a história do Miami Heat, muito legal a maneira como chegou na final, mas aí chega na final, você fala, hum, tá com cara de que a gente não vai se, não vai ser tão incrível assim, porque tem um favorito muito grande, hum. o que às vezes pode ser um convite ao equívoco. <risos> né? Às vezes a gente pode se equivocar e se surpreender Principalmente quando é um jogo só e não um set é, Qual é o tamanho do favoritismo Do Manchester City, na tua opinião
1: Olha, é uma boa analogia, viu é, é, Com o Miami Heat e o Denver Nuggets na final da NBA porque foi um, É um pouco isso, assim, assim não é que o, A Inter de Milão não teve que é, Operar nenhum milagre, que nem o Miami Heat para chegar na final da Champions League né? Ela pegou um lado da chave que permitia Que ela chegasse, ela eliminou é, O Miller, eliminou o Porto e o Benfica né? Foi isso? Teve um caminho né, favorável para chegar na final da Champions League e chegou. É, assim, é, é uma, traje, uma, uma trajetória da Inter, é, um, é um, uma reconstrução da Inter, né, que durou uns 13 anos, né, desde da, da, o título europeu de 2009 a 2010 com o Mourinho. Passou por muita coisa desde então, né, o Máximo Moratti saiu do clube, mudou de mãos algumas vezes, demorou para encontrar um bom projeto esportivo, deu uma guinada com o Antônio Conte e agora está tentando dar essa sequência, sem depender de uma figura forte como o Conte, com o Simone Inzaghi, acho interessante que durante muitos momentos dessa, passada, dessa temporada da, do futebol europeu, não parecia que a Inter teria uma temporada tão boa, né? Eu cheguei, lembro, cheguei a discutir com o Lobo que o Inzaghi provavelmente seria demitido no fim da temporada, agora acho que isso é um pouco mais difícil, que ele ganhou a Copa da Itália, ele chegou se classificou com tranquilidade na Champions League, para a Champions League pelo campeonato italiano, e chegou numa final eliminando o Milan. Então, meio que é difícil de você pedir mais da Inter. É, e, assim, é, para ganhar esse jogo, a Inter vai precisar sofrer muito, vai precisar defender excepcionalmente bem, e vai precisar que os seus principais jogadores, né, principalmente o Lautaro, é, ou o Lukaku, ou o Seco, dependendo de quem jogar ao lado dele, caras como o Barela que vem do meio-campo, uma bola parada do Salianoglu, aproveitem as poucas oportunidades que vai ter. Eu acho que vai ser bem assim a dinâmica desse jogo e a possibilidade da Inter ganhar. E suposto, eu acho que chegou a hora do Manchester City, né? Já são 15 anos em que ele tá nessa dança, 15 anos perseguindo esse título, preparou o clube para ser um Barcelona 2.0 sob o comando do Guardiola, deu tudo que o Guardiola pediu, o Guardiola fez um trabalho excepcional, e nada garante um título de Champions League, porque é um torneio de mata-mata, é uma competição difícil, é, não, não, não dá para você garantir, mas o City fez tudo certo para ganhar, já bateu na trave algumas vezes, né, não só quando chegou na final, e dessa vez é, assim digamos que, o prêmio para você estar chegando longe o tempo inteiro, que é, você chega uma hora que você é realmente muito favorito numa final, e acho que essa hora chegou para o City, ainda tem que ir lá em Istambul e executar. Mas é um time que tem uma dimensão maior com o Haaland, permite jogar de outras maneiras. Eu acho que é o time mais completo que o Guardiola já montou no City e acho que tem totais condições de ganhar esse título.
3: Não, só, só o que eu ia falar antes era sobre, assim, em peso, a classificação da Inter maior, considerando o adversário em si, né? Obviamente o clássico da semifinal é incomparavelmente, é incomparável em termos históricos, mas o peso do adversário maior. Deixado pelo caminho foi o Barcelona na fase de grupos, ainda, né?
2: Exato. É, é, é que a Bia tá impressionante. Hum. Você me desculpa, viu? Leandro? Ela não desiste, né? Ela não desiste. Não, é impressionante. A Bia é, é muito impressionante. É impressionante, é impressionante. Agora ela vai fazer
0: a Esveão ter que suar sangue pra ganhar dela.
2: É, agora tá faltando falar, já ouvi a voz de vocês três, Bonsa Matias Stein, sobre a final da Champions, não a sua, Felipe Lobo, quero saber do que, que você quer falar. Por exemplo, a gente tem no roteiro aqui é, a, a influência interista dentro do City, né? Essa era do City, tem Roberto Mantini, Patrick Vieira, Mário Balotelli, né? É, isso é, é, é algo legal. O que, que a gente dá pra... O que, que dá pra gente falar sobre, uh, enfim, o que emaranha as histórias desses dois finalistas uh, que a gente vai encontrar no sábado, né? É sábado, quatro da tarde o jogo, é isso? Isso, isso mesmo. No sábado, às quatro da tarde.
0: Quatro da tarde, horário de Brasília. É, então o Mantini foi o técnico daquele do milagre, né? Do, o título inglês, depois quebrando o jejum, né? Aquele gol do Agüero e tudo mais. O, o técnico era o Roberto Mantini. O, o Balotelli participa da jogada, é ele que dá o passe para o Agüero, né? fazer o gol, foi talvez o melhor momento dele no City, é, ele até teve bons momentos no City, mas aquele ele foi decisivo, né?
3: a, é. a, a discorda, Eu acho que o, o melhor momento dele foi o clássico, né? O, ah, o 6x1, né? 6 a 1, é. É, é verdade, que é o, o
0: I Always Me, né? A camiseta. É. é verdade, é que esse momento foi um momento bem decisivo para ele e, e, é, e tem o Vieira, que enfim, tinha vindo da Inter, participou ali dessa reconstrução do City rumo a se tornar uma potência, a gente sempre lembra que o projeto do Arsene Wenger no final dos anos 90 era é, construir um time jovem para competir com o Manchester United que era a grande potência né? só que aí, primeiro acontece o Chelsea se tornar muito rico depois acontece do Manchester City se tornar muito rico, né? então no planejamento, digamos, de longo prazo do, do Wenger, na, na, ali na virada dos anos 2000, é, não tinha a perspectiva de dois novos ricos ingleses se tornarem essas superpotências, né? E ainda teve o Tottenham, que não virou um time super rico, mas conseguiu se reorganizar para voltar a brigar pelas primeiras posições. É, e essa e, e é isso, o, o City está no seu ápice do... do Desse desenvolvimento, né? Assim, a gente viu o Chelsea passar por isso. O Chelsea, que tava muito mais perto do que o Manchester City, né? Se a gente pensar que o Chelsea foi comprado com o time já frequentando as primeiras posições na tabela da Premier League, o Manchester City não, né? Foi contrato, foi comprado quando tava bem no meio da tabela. Não era um time que brigava para ir para a Champions League, né? É, então o processo no Manchester City até foi mais difícil, porque o Abramovich compra o Chelsea com o Chelsea na Champions League, né? É, é um pouco diferente. O Manchester City teve alguns anos perdendo para o Tottenham, né? A vaga é, teve um dos anos que perdeu na última... num confronto direto entre os dois. Então, é, foi um processo mais longo, mas, é claro, o Guardiola acelerou muito, porque desde que ele chegou, ele tornou o Manchester City uma algo que a gente não imaginava que é dominante num, num cenário inglês, num cenário que se mostrava muito competitivo, ainda é, obviamente, mas ele ganhou é, cinco dos, dos, dos últimos seis, né? Então, quer dizer, é uma coisa que era difícil de imaginar, mesmo com o Guardiola lá, era difícil. Então, é, chega num momento muito bom, porque o time já era excelente na temporada passada, ele adicionou o Haaland... Teve ali um momento de ajuste, teve vários ajustes ao longo da temporada, né? Esse time mudou várias vezes, mas se tornou um time muito perigoso. E hoje, assim, é difícil dizer é, é, quem pode parar o City, nem falo em relação só a Inter. A Inter, enfim, pode dar a um, fazer um jogo mágico e tudo mais, mas hoje qualquer time, é muito difícil imaginar, né? O, o Manchester City parece à frente de qualquer adversário europeu hoje, né? E, e... É muito difícil imaginar um time que pudesse bater de frente com o Manchester City e, e deixar o time realmente é, desconfortável no seu jogo. Claro, a gente vê eventualmente acontecer, mas é bem eventualmente tem sido cada vez mais raro, né? Então, eu é, acho que a, a Inter vai precisar fazer dos seus melhores jogos, é. ter uma atuação. Esse, eu acho até que não vai ficar... Só se defendendo, até o, o, o Arrigo Sá, falou uma coisa que é importante, que a Inter defende com cinco jogadores, né porque os dois alas retornam para formar uma linha de cinco. E o, o Manchester City só mantém um jogador espetado. Né? Os outros é, se movimentam muito. Então, a, é, pode ser que a Inter acabe sofrendo no meio campo, se não adiantar um jogador para fazer, por exemplo, uma aproximação no De Bruyne, no, Go no Gundogan, então, a, acho que essa é uma chave para a Inter mesmo. Se deixar três zagueiros com o Haaland, é, o Manchester City vai atropelar no meio campo e aí não vai ter Barella, não vai ter Charlie Glue que resolva, vai precisar de mais. Então, acho que a, a, a chave tática do jogo para mim vai Sim. ser essa. Para o... impedir que o Manchester City atropele no meio campo e aí ganhe com facilidade, é como equilibrar isso.
1: É, o grande, é, grande trunfo do Manchester City quando ele foi comprado era o estádio novo, né, a cidade da cidade de Manchester, que foi construído é, no começo do século, e a região, né, estar ali na região de Manchester, Liver porque é a segunda região mais importante do futebol inglês, é, e uma torcida que estava muito carente, né, então meio que qualquer coisa que você fizesse, eles iam achar bom. E acho que a importância do Mancini, que foi um técnico que começa bem na Fiorentina, começa bem na Lazio, né, chega na Inter no momento de dominância do, da Juventus, mas aí vem o Poli a Juventus é, é rebaixada, e aí o segundo ano do Mancini vira título para o Mancini, o primeiro de três seguidos que ele conquista com, com sobras do futebol italiano antes de ser demitido, aí vem o Mourinho. Eu acho que ele chega no Manchester City para ensinar o Manchester City a vencer, né? ele é um treinador que tinha essa mentalidade muito vencedora, ele era até tido como retranqueiro né, naquela época, né? era daquele, daquele estereótipo de treinador italiano pragmático, é, mas o título inglês que ele conquista é com 93 gols, só um a menos do que o atual Manchester City no Guardiola fez, então era um, um técnico que também saía, sabia atacar é, e apesar de ter toda essa importância ele ainda não fez um bom tra um trabalho muito bom no Manchester City, né? no geral assim, ele está muito marcado na história do City pelo título do Milagre pelo título da Copa da Inglaterra no ano anterior, que quebrou um jejum enorme né, da, da, do, do Manchester City jejum de 35 anos mas ele nunca deu realmente uma cara para o time. ainda né? era um time que parecia depender muito de individualidades. Mas ainda assim, a sua importância é enorme. Ele é o único treinador do City que ganhou um título inglês contra o Alex Ferguson. Né? Isso não é algo que ninguém mais pode dizer e também não é algo pequeno. Mas é, a, a, o Manchester City deu, bebeu um pouquinho da fonte daquela Internacional no seu começo de, tempo, de, começo de de era dourada, né? começo de altos investimentos. E é curioso que agora seja a Inter o último obstáculo que separa do título da Champions League.
2: Trivela.com.br é o um endereço, você pré, né, prévia de jogo, pós-jogo, leia a Trivela, porque é material brutal uh, de pesquisa, de apuração, de pré e de pós-jogo. E o podcast da Trivela estará a postos à disposição da final da Champions League, o grande momento do futebol europeu. Em cada temporada Enquanto isso, Matias Pinto Na América do Sul A gente tem uma semana com Comebol né? A famosa semana em que a Comebol Tenta encontrar 32 árbitros E 64 bandeirinhas E 128 uh, consultores de VAR Para dar conta de tanto jogo é, Entre esses jogos todos Alguns são piores, alguns são melhores O fato é que a gente tem aqui No olhar do Brasil é, eu acho enfim, é muito problemático é muito problemático a relação que o Corinthians tem com essa competição, mais uma vez eliminado de maneira decepcionante antes mesmo da última rodada e sem mostrar uh, que não, não chegou perto de se classificar né? e foi derrotado ontem de maneira categórica para o Del Valle e está fora, né? não vai passar de fase na Libertadores, por outro lado o seu maior rival consegue uma vitória que é, é simbólica desse momento, né o Palmeiras Uh, perdendo por 2x0 no intervalo, não parece muito preocupado com as suas possibilidades de empatar e de virar o jogo, e de fato consegue. Que tal para você a semana da Libertadores?
4: É, o Corinthians eliminado num, num grupo é, bastante acessível, assim, né? É, vamos combinar. O argentino Júnior é, perdeu peças importantes, né? O próprio Vera, que veio para o Corinthians, né? É, é, é um time que tem tradição em revelação de jogadores, tem uma base, enfim, mas não vinha fazendo um, um grande campeonato argentino, né? Acabou justamente apostando suas fichas na Libertadores, quando cons conseguiu um resultado de cara, né? Uma vitória contra o Independente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana. Mas o Corinthians é. Paga pela falta de planejamento, né? de pensar que o, o time que tinha terminado ano passado seria o suficiente para os desafios que viriam e na, na, nas escolhas equivocadas é, de treinadores. Né? Está no terceiro treinador já no ano, que não mostra é, muito repertório né? Enfim, com, a, com as peças que tem. Acaba... O Corinthians tem bons jogadores, né? tem bons valores. Mas não consegue é, jogar bem de forma regular e acaba tendo essa eliminação. A primeira na fase de grupos, lembrando que já foi eliminado duas vezes na pré-Libertadores, mas na, sempre que é, chegou à fase de grupos avançava. Essa é a primeira eliminação e vai deixar. Algumas interrogações é, ali no Parque São Jorge, em Itaquera, pensando que é, briga agora né, contra o Liverpool do Uruguai é até pela vaga na Sul-Americana. Né, precisa é, de um empate, no mínimo, jogando em casa, mas não vem jogando bem é, na arena, né, nessa edição da Libertadores, então é, precisa fazer mais. Né, até porque o, o, o Liverpool é, também já, já conseguiu alguns resultados, né, enfim... É, então, não pode subestimar também a equipe uruguaia.
1: O Corinthians não se deu uma chance de desclassificar classificar, né? Ele começou a bagunça bem na hora da fase de grupos da Libertadores. É, teve quatro técnicos nesse mês, né? Se você contar o Danilo também, que treinou o derby. É, assim, o Fernando Lázaro, aí tem toda a confusão com o Cuca. E aí trouxe o Luxemburgo, que... Sim, começou mostrando algumas coisas, ganhou uns jogos, mas não está conseguindo realmente fazer o time evoluir tão rápido quanto o Corinthians precisava. E aí chegou a quinta rodada, ainda melhor situação do que poderia, por causa da vitória surpreendente do Liverpool sobre o Del Valle, mas precisava ganhar em Quito, né? E é muito difícil contra um time do Del Valle, que é um, é um, ao contrário do Corinthians, né? Um projeto muito coeso e que teve várias etapas e que sabe que faz já há muitos anos. E aí não conseguiu fazer isso, e por isso se, ganha, se conseguir empatar com o Liverpool. Vai
2: jogar sul-americano. Stein, seu destaque de libertadores. O River Plate venceu o Fluminense é, e, anteontem, o Atlético Mineiro, de maneira econômica, conseguiu uma vitória que, embora econômica, foi essencial no Peru. É, outra decepção, é, é, se é, que dá para chamar a derrota do Fluminense no Monumental de Nunes, acho que não dá para chamar a decepção, mas o Internacional, né? o Internacional frustrou uh, e pode se, se complicar. É, na última rodada, tem o Atlético Paranaense também, que confirmou a sua classificação esse sim, uh, passou longe de qualquer tipo de frustração faz uma pincelada aí de Libertadores pra gente companheiro. Bom, meu
3: destaque é o Atlético Paranaense por ter se classificado né, por ter escapado desse risco num grupo que é, assim, antes da Libertadores muito provavelmente a gente via como mais difícil, né, a equipe conseguiu se impor, não teve uma grande atuação nesse jogo contra o Libertar, né, foi um primeiro tempo morno, segundo tempo melhorou, mas foi um Atlético Paranaense que contou com o brilho do Christian, né, sair do banco e marcar um lindo gol, o Bento também mais uma vez foi importante com grandes defesas, teve uma bola que ele pegou do, do Roque Santa Cruz ali, que foi sensacional, mas, assim, para dar essa pincelada e uma direção só, é como essa fase de grupos da Libertadores, no geral, está muito chata para os times brasileiros. Né? Os, os quatro jogos que eu acabei escrevendo o texto para a Trivela, né? os quatro jogos que eu é, acompanhei com, com mais atenção, todos eles tiveram atuações apertadas dos times brasileiros, mesmo, mesmo, mesmo aqueles que venceram, né? o Atlético Paranaense... É, teve a vitória num jogo difícil, o próprio Atlético Mineiro demorou para matar o jogo e aí convidou o, o Alianza Lima para vir para cima, né? é, teve dificuldades, teve um pênalti ali que, que o Nathan Silva acabou sendo salvo é, pelo cancelamento do pênalti, o próprio Inter teve uma situação parecida com a do Atlético Mineiro, com a diferença que o Inter sofreu o gol e aí é, vai para a última rodada numa situação mais delicada do que poderia se tivesse essa vitória é, no Uruguai, e o próprio Fluminense. Né? O Fluminense chamou demais o River Plate e acabou tomando uma pressão em que o 1x0 ficava até barato. É verdade que o Fluminense também criou algumas chances no primeiro tempo, cresceu no segundo tempo, mas é pouco em relação ao que o time vinha jogando, a né? empolgação que o time tinha em relação ao que fez é, contra o próprio River Plate no jogo contra o Maracanã, e que acaba levando essa decisão para a última rodada. O grupo do Fluminense até teve um dos resultados mais é, surpreendentes, de certa maneira, dessa rodada, que foi a vitória do Sporting Cristal é, em La Paz contra o Strongest, porque o, o, Strongest, o Strongest saiu vencendo por 1x0, o Sporting Cristal... Teve uma expulsão ainda no primeiro tempo e, mesmo assim, o time conseguiu essa virada é, por 2x1 um, e vai em busca, vai jogar pela classificação no Maracanã contra o Fluminense. Pode ser até um jogo mais chato do que o Fluminense estava esperando, porque a tendência era que é, as duas ameaças na rodada final ali fossem é, Strongest e River Plate, né? Os dois ali não. Na verdade, o Fluminense já, já antecipando né, a classificação. É, agora com essa vitória do esporte em Cristal a, a situação do, do Fluminense fica sob mais riscos e pegando um time muito mais interessado na competição em vez de um de um Cristal já já eliminado né então é uma Libertadores que ao longo dessa fase de grupos vem sendo bastante é, perigosa para os brasileiros não tanto com a com a sobra que se esperava né com aquilo que enfim que foram as, as últimas temporadas que foram temporadas de de mais de uma, uma tranquilidade maior para os brasileiros, essa vem sendo bem mais apertada, lembrando que o Flamengo também é um dos times que ainda não deslanchou na competição, um vai jogar nessa quinta só depois da gravação do programa.
2: A gente está em ser... Cumprimos a pauta e cumprimos o tempo, estou muito feliz. Não deu... E, assim, o jogo acaba de acabar aqui na minha TV, né? Infelizmente a Bia é, perdeu, mas nossa senhora... É acho que a gente tem uh, uma companhia pelos próximos anos. Né? E, né? O público esportivo brasileiro vai ter, uh, vai ter um motivo para dar uma checada nas competições de tênis por alguns anos. Pra, acho que a, a, é o tipo de coisa que realmente abriu, né? abriu a porta. E Bia Haddad Maia uh, será, será assunto, será manchete, será... Uh, será ser causadora de interesse aí, porque, nossa senhora, campanha muito, muito grande e alguém que tem uma carreira muito bonita pela frente aí, que a gente vai acompanhar. Bruno bonsante beijo pra você, abraço, bom final de feriado, que bonito o Palmeiras, Jabel Ferreira, a força que esse time tem e a maneira como consegue coordenar seus movimentos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. É, boa, boa tarde, até segunda-feira. É, é, acho que você falou, acho que o, 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 não tem muito o que falar do jogo, porque assim, é, é um, foi um jogo estranho, em que parecia que o Palmeiras ia virar desde que tomou o segundo gol, né? Se assim, o Palmeiras, logo depois de tomar o primeiro, mete uma bola na trave, logo depois de levar o segundo, também tem uma chance clara com o Arturo, volta do primeiro tempo já descontando, então, acho que é só uma, uma, uma mostra assim, né, da, da força mental que esse time tem, com o Abel Ferreira, e como se acostumou a jogar a Libertadores, como se fosse um torneio banal, né? O que, em parte... Não no caso do Palmeiras, o Palmeiras está sempre em primeiros lugares na né, tabela do Campeonato Brasileiro. Mas, em parte, vai acontecer com mais clubes, porque tem muitas vagas na Libertadores. Né? Então, o Atlético Paranaense, que também está aprendendo, jogando Libertadores como se fosse algo mais banal do que deveria ser. Né? Isso é uma outra questão. Mas o Palmeiras tem aproveitado e tem se sentido muito, muito confortável. É, acho que acrescentou aí mais uma grande noite de Libertadores à sua história com Abel Ferreira... E para terminar mesmo, também só para dar um destaque, que o Liverpool fechou a contratação do Alex McAllister, né, um campeão mundial pela, pela Argentina, que fez uma ótima temporada pelo Brighton, o Brighton que foi sexto colocado na Premier League, e foi aí, escolhido para começar a reformulação do meio campo do Liverpool, achei um ótimo reforço, inclusive pelo preço que está sendo reportado, um preço tão bom, que eu não sei nem se eu acredito, né, mas é um preço realmente muito baixo, por um jogador do talento e do potencial do Macalves, é. foi anunciado nessa quinta-feira.
2: Beijo, Leandro Stein. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Felipe Loba Matilha da Notícia. Beijo pra você.
0: Beijo. Só pra falar que o Tottenham fechou a contratação do Postecoglu como técnico, ex-técnico do Celtic, ex-técnico da seleção australiana que veio ao Brasil, né? ele era o técnico naquela época da Austrália, ganhou a Copa da Ásia com a Austrália, é uma aposta, uma tentativa de voltar um pouco à época do Maurício Pochettino, ter uma, um ambiente mais homogêneo e mais tranquilo, depois de passar por Mourinho e Conte, que são é, duas tempestades, né? Eles não costumam trabalhar na calmaria. Então, parece um pouco a tentativa do Tottenham de um técnico que costuma jogar... Seus times até costumam jogar bem, o Celtic era um time é, ofensivo, claro, dentro do padrão que fez mas é uma tentativa interessante do Tottenham, ver se vai ter paciência, porque agora a concorrência na Inglaterra é muito grande, é, não sei se dá para esperar grandes coisas, é. mas vai ser interessante. Até segunda-feira.
2: Valeu, Joey, pelo café, um abraço o Thiago Etchats, Felipe Melo Silva, Maurício Câmara, Alan Ferreira, valeu, Fabito Moino, valeu todo mundo que acompanha a gente aqui ao vivo ou gravado. Matias Pinto, tchau, tchau.
4: O Uruguai vai ganhando de 1 a 0 de Israel pela semifinal do Mundial Sub-20, podendo voltar a uma decisão depois de 26 anos, quando foi derrotado pela Argentina no Mundial disputado na Malásia, né, que revelou é, Nico Oliveira, Tieng Morales, é, Pablo Garcia, entre outros. Né? Então é, a Celeste vem fazendo aí uma competição muito consistente é, e... É, representa né, a América do Sul ainda, o único representante vivo da Comembol nessa competição. Até sábado, né? Sábado, é verdade.
2: Sábado. Final de Champions League. É. Estaremos aqui uh, para falar uh, logo assim que acabar o jogo. Se prepare aí, se, se, se programe. Terminando a final, a gente tem o que conversar com você sobre uh, a partida. Tchau, tchau, gente. Até mais.